0: 晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是9耀
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是，现在时间是2022年的5月17号，台北时间现在是23点48分。那今天为大家带来五则新闻，第一则新闻呢是呃今天晚上最新的状况哦、啊，就是呃日美的这个首脑会谈的那个宣言草案啊。大概已经出炉了，那当中有一段非常重要，他是明白的讲的，就是要抑制中国破坏区域安全稳定的这个事情呢。那个日美要来共同抑制哦。那另外的一个一则新闻就在谈的就是北韩呢，它现在整个疫情变得更加的严峻，然后呃，南韩呢告诉北韩说，没关系，我可以提供给你医药。但是呢，北韩不要，他直接派飞机飞到中国去，去拿了这个等于说去搬了这个医药呃医疗物品物资回来哦。但是呢，这一次的疫情哦，不管是呃北韩也好，或中国也好，中国这边的话，呃，感觉上共青团呢、啊，本来那个由李克强所主导的共青团，感觉上是没落了。但是呢，因为这整个经济呃整个中国的经济呢，开就是在呃这一次的这整个我们在讲的就是不管是上海或北京的这个。整体的这样的一个啊、哦，我们在呃，这个叫做啊、呃，应该怎么讲，就是清零政策，在做清零政策之后呢，其实对于他们的一个。就是经济有很大的一个影响，那共青团这边也在站起来的，便是经济主导这件事情声音开始变大，到底怎么样来跟大家讲？那另外呢，有有一个非常也是非常重要的一个关键了，就是说，呃，已经是保持中立大概有两百年的瑞典哦，那、呃、宣布要加入就是 NATO 哦、呃，就是北约组织。那这个十八号的时候呢，挪威跟这个瑞典呢，呃呃，芬兰跟瑞典，芬兰跟瑞典呢，他们都会呃，就是同时会申请要加入北约组织，但是呢。土耳其开始要抱它的尿出啊弯吼。他、啊、为什么要爆鸟出来、啊、玩？这待会跟大家讲到底怎么一回事。那法国呢？呃，就是马克宏呢，就任命了就有呃，就是30年来第一位的这个就是女总理哦，她也是法国史上的第二位。那另外的话，德国呢，他们刚结束完地方选举，可是执政党了在这个最大的州呢大败，为什么会发生这事情？跟物价上涨有没有关系？那最后的话跟大家讲，就是川普那时候呢就把这个美军撤出的那个索马利亚之后呢，现在美美军呢。又重新的又回到索玛利亚，为什么？ OK， 好，那我们先跟大家讲今呃今天晚上最新的一个讯息，就是美日的两国政府呢已经开始协调一项，就是呃因为23号呢就是呃美国的拜登总统跟日本的岸田文雄首相呢他们将要见面。那23号的一个首脑会谈上会有一个发表一个共同声明哦。那在这个共同声明里面大概有几个重要的重点，第一个重点就在讲说中要跟要共同抑制哦中国它在区域的破坏区域稳定这件事情。那第二个的话就是呢要对于这个就是。俄罗斯呢，用核威胁这件事情呢，要开他们展开了一个比较大的一个谴责、哦、那另外的话，当然就是对于这个整个要抑制这个扩大核的这件事情呢，那会把日本纳入在呃，就是美国的核保护伞之下、哦。那当然，对于这个日美的安保战略这件事情啊，会联动性的向上。当然呢，还有这继承的，就是来自于呃前首相菅义伟当时跟拜登所签所谈的这个共同声明里头。台湾海峡的和平跟稳定的重要性哦，那另外一个就是印太的新经济组织的这个架构哦，那我们以前一在跟大家谈的话，就是日美要开始要共同架构这个印太印太的这个新经济组织架构哦，那另外的话，跟半导体的这个供应链的强化，还有经济版的2加二的这个会谈呢，要开始要整要把它整个加深哦。d e n 在这整个一个就我们在讲他提早曝光的这个算是美日的首脑会谈的这个共同宣言。草案当中啊，其实着重有几个重点。第一个，防止就是中俄之间的在这个破坏区域稳定这件事情，他谈了很大的一个重要。另外一个重点呢，是谈有关于经济安保这件事情。就这两点的话，你怎么来分析？
1: 是我们首先说这美日之间的这个关系哦，我们其实，在第一地以后一直都在讲说美日之间的关系非常的紧密。之前九幺零一开始，我记得我们在节目去年在谈的时候，你就说这个想要做美国美国在亚洲的支店长哦。其实美日之间的关系，我们应该是说长期以来都是非常稳固的。只不过这几年呢，因为美中的竞争变得更加紧张，对于日本来说，能够跟美国站在一起。等于是他们的国家安全也会受到保障。这一次呢，进一步的去签这个，要谈所谓的共同宣言。宣言里面的内容特别讲调了，讲到了刚刚九六所说的，从国家安全跟经济，如果我们只看这两个面相的话，国家安全的部分，日本因为我们知道日本宪法基本上是所叫做一个和平宪法哦，他自己的军队，他的自卫队是没有太大的这个攻击力的，至少在过去宪法上面是这么说。那既然是没有这么大的攻击力，一般人家就会认为说。哎，那到底如果遇到了战争的时候怎么办呢？是不是需？是不是美国可以给给更多的安全承诺？虽然美日有安保协安保条约，可是在这次的乌俄战争当中，在日本或在全世界都开始在担心的，就是所谓的核子武器的威胁。核子武器威胁跟传统武器的威胁最大的差距在于，我们知道史上就是伤亡会很惨重哦。可是过去的所有的安保条条约虽然讲到了共同的防御，可是对于核核威胁这个部分呢，没有特。特别的去说，到底要怎么样才算是互相的帮助，或者是怎么样才是呃协防哦？那这一次的安全宣言看起来呢，日本有特别跟美国进行一些沟通，在核子武器有威胁的情况之下，美国如何把日本包在他的所谓的核保护伞之下？我们英文叫做 nuclear umbrella。这个 nuclear umbrella 基本上就是核拥有核子武器的国家，用一个正式的承诺的方式。承诺他的盟友没有核没有核子武器的盟友，如果他们遭受到了核子威胁，美方或者是拥有核子武器的国家呢，会直接的就表达要用核子武器反攻，就是帮助盟友来反攻，也就是作为协防了。所以日本在这次的宣言当中，看起来针对。乌俄冲突引发的，对于未来核子武器可能产生威胁的部分呢，要求美国给了更大的承诺，而美国也看起来是愿意给这样的承诺。所以在军事安全上面，毫无疑问的，日本日美之间的关系会更紧密。不过，在军事安全上，我们要特别强调的是，美国还是会持续的强化日本跟韩国之间的这个交流跟合作。这个部分恐怕就是接下来在东北亚地区，美国会会努力推动的。我们也一直在说，日韩之间。现在有了一个契 机， 这个契机是客观的条件 是， 目前的韩国新总统是愿意跟日本谈 的， 只不过这个新总韩国的新总统尹锡悦能不能够抵挡住国日本国韩国国内可能对日本过去历史长期以来的这种恩怨情 仇， 这个就是在东北 亚， 尤其是在日韩之间的安全。呃，合作上面可以观察的部分哦，可是毫无疑问的，日本的紧那个军事上面合作会更紧密。那在经济上面呢，其实最主要大家就看就是 IPEF 了。讲了这么多呢 ，IPEF 终终于终于看起来要在日本。跟日本协调之后，准备要上路了。可是上路到目前为止，还是没有看到。我们其实讲了很久，还是没有看到非常细节，还是只是存在一个概念。毫无疑问的，这个概念上呢，日本跟美国将会主导这个 IPF e。美国会非常需要日本给予更多的协助，尤其是在对于亚太经济上面的合作，日本扮演角色会更加的重要。可是这个时候，我们必须要了解的是，日本的这个国家经济利益哦，是不是跟亚太地区的所有的国家经济利益都是符合的？毕竟美国提出在这个 IPF、IPEF 这个概念很好，现在到目前为止已经有至少十个国家表态愿意去加入。可是我们之前也形容过，加入 IPEF 就像是美。美国开了一家新的餐厅，这个餐厅进来之后呢，你虽然得到了入场的资格，但是接下来每一个细项恐怕都是你自己各国必须要非常清楚，而且非常聪明地去做出一些协调。它并不像传统的这个所谓的自由贸易协定，一旦加入了，我们所有的十个国家都雨露均沾，可以共享相关的关税减免，或者是相关的这个贸易贸易流通的优惠。相反的 ，IPEF 变成是这个架构之 下， 你自己要去思考哪一些项目是你想加入的。有各各自都有好坏了。传统的这个自由贸易协定跟 IPEF 的架构各自有好有坏。可是到目前为止 呢， 因为大家对于 IPEF 还是保持的这个。了解有限的状况，表达意愿是一回事，接下来要如何落实，那是另外一件事哦。好，但是我们要强调的是，我们会来未来会在亚洲、亚太地区看到日本跟美国是非常非常强力的在主导。包括了经济，包括了啊这个国防安全相关的议题，这个都是我们会看到的。那另外除了这个国防跟经济安全的部分呢，其实整个呃拜登访问亚洲，尤其是在日本的这个日韩的部分，你会我们会看到未来更加的强化所谓的威吓中国的部分。中国的崛起当然是一个很大的威胁，所以这一次的宣宣言当中呢，会加入根据目前的报告会加入 deter 就是威。威吓以及 respond， 就是如果遇到了这个中国崛起或者是中国真正造成亚太地区的安全威胁的时候呢，美日会联手来 respond。这些字眼哦，事实上都是比较强力的字眼。所谓的强力是指说，过去都没有这么的、这么的这个这样的文字写的很清楚说，说哎，双方在这个战略上面要比较围堵中国，也没有特别强调说双方要采取行动。我们在外交的这个词令上，尤其是这种。共同宣言有一些小细节，有一些文字文句哦，特别的值得关注，因为它可能引申的是这个未来的外交政策一个方向的稍稍的改变，或者至少现在的认知是改变的。所以我们在这个宣言当中看到了 deter， 看到 response， 其实代表的就是日本日美会更加的强化。目前看起来，美方呢大概采取的对中的策略是认为说，至少在外交上面要展要展现很强硬的态度，用强硬的态度做出一个威吓，让中国知道现在的美国在亚洲的这个民主盟友都愿意合作的状况之下，你不要轻举妄动，你轻举妄动的话，你的成本会很高哦。这个策略，这个威吓的策略，并不是史上第一次使用，只不过这个威吓的策略现在。丢出来了，已经确定要这样这样做了。北京当局如何回应？接下来北京有什么样的应对措施？我觉得挺值得观察，尤其是在军事上，看看,看,看解放军的发展会是怎么样哦。他有没有相对应的军事的部署？在经济上，其实这几天已经开始有一些诸丝，有一些风声出现。也许譬如说，在人民币是不是要继续用美元当成锚定货币？是不是要改变追着美元跑的？还是之前有说的一篮子货币？不管怎。怎么样？人民币到底未来会怎么样做调整？看到卢布现在的这一段时间的这个涨幅哦，现在呃看起来卢布好像是跟美元脱钩了。人民币是不是会做出相对应的动作？那会不会造成呃美中之间或者是中国对抗民主国家出现了一种新的一个局面，也就是经济上、军事上都已经真的进入到对抗的这个姿态？进入对抗的位置哦，这个就会变成我们非常呃，真的是非常值得台湾继续去关注的周边的状况。其实变化真的挺大。
0: 对，所以呢，啊、哦，刚刚 Dennis 提到了这个 deter 就是意志、哦、然后还有 respond 就是在对应哦，这两个字这两个字词呢，在日本的媒体呢也是特别的哈、哦，被就是在面敲黑板做记号哦，说这是一个非常重要，而且这是非常强烈的一个表现的一个一个字语哦。但是 Dennis， 我想要问一个问题哦，因为。最近可以发现一件事情，就是在美国啊，美国过去有有关台海问题上面，它其实是采取双轨，呃，等于说有点模糊的策略。那现在呢，感觉上这个双轨模糊的策略好像不可行。那现在美国是不是已经开始它改变它完整的这个一个过去对台海的一种战略一个想法呢？
1: 应该是说，现在因为美中的关系变得更加紧张，然后现在看起来呢，美国确实是有越来越多人觉得必须跟台湾的关系表表态的比较清楚一些。在战略上，如果比较清晰的表态，它的威嚇的效果可能会强一些。但是这个是假设中方看到了这个美国表态清晰。就会稍微往后退哦。目前美国看起来整个主流的民意，至少在华府，很多的政治人物觉得美国应该对台湾的态度要表达更清楚一点。过去我们在讲说战略模糊，战略模糊，战略模糊是为了要让双方都保持一些空间，有中中美双方。可是现在开始，美国有比较多的人呢，觉得说应该要开始走向战略清晰。可是这条线到底应该画在哪里？我们可以看到有很多的立啊国会议员要求美国比较清楚的表态说。如果中方北京当局真的主动采取行动的话，美国应该现在就说了。当中方采取行动，美国会这个会真的用军事的方式来介入哦，认为这样子就会就会这个比较强的一个威慑效果。可是你也看可,可以看到 ，Kirk Campbell 以及美国国务院立刻出来表态表态哦，他们表态是说。美国对于中国的态度，对于两岸关系的态度仍然保持不变，所以你可以看到这个拉扯，就是战略清晰、战略模糊这个拉扯，现在是很清楚的，在美国正在上演。那对于台湾来说，我们一直在讲的，其实记者会一直在讲的是，台湾要看清楚现在的这个局势，这个局势正在变动当中。那台湾也要相对应的做好一些准备，不不论是美国要打算战略清晰，还是要战略模糊。台湾总是应该要回归自己啊，问问自己，我们准备好什么事情？如果我们真的很有信心，老实说，不管美国战略清晰、战略模糊，我们可以守住自己的话，何必担心呢？老就是说，我们要重，我们重要重要的部分是说，我们到底知不知道自己有什么东西在手，自己的实力到底在哪里？那如果大家都胸有成竹，其实我们真的不用害怕。担心的是，我们自己回过头来看着镜子，扪心自问。好像我们还没有觉得自己胸有成竹，这个时候我们才要特别的、特别的去担心，说我们到底是不是会误判情势。整体来说，我觉得台湾目前还是需要更加的团结，更加的去看清楚现在的状况。美国要怎么变化，这不是我们可以控制的，我们能控制的是台湾自己。
0: 的确 哦， 所以说 啊， 这部分的 话， 从 呃， 我们在讲说从国防军事一直到经济安全保 障， 这所有的东西里头 啊， 它都是相互有所牵连的。所以 说， 呃， 大家对这个部分的这个问题 呢， 其实也可以再多一点这个观察跟思考。那我们要把话题就要谈到了有关北韩哦。那北韩的话呢，他们现在等于说有呃，因为有韩国政府官员他就表示了，他说北韩呢，他派出了这个北韩的国营高丽航空的飞机啊，在19呃16号的时候，他飞往的就是中国东北辽宁省的沈阳机场去载运一些药品了。为什么呢？因为现在目前呢、啊，整个北韩的这个呃，我们在讲 COVID-19 的这个状况啊，蔓延状况非常的严重哦。因为呃，到了。就是十六号下午的六点六点左右 呢， 大概二十小时里 面， 大概有二十六万九千五百一十例 哦， 然后等于说有感染的这样的一个状 况， 然后当中已经有六人死 亡， 那累积出来的这个等于说整个有感染的人 呢， 就超过了一百四十八万人左右哦。那死亡的话已经有五十六五十六 人， 那正在接受治疗的是有六十六万人哦。这光是在北韩 哦， 那大家知道北韩它本身其实在整个医疗的状况。啊，整个一个呃设备绝对是没有像呃其他国家那么好那么的好，所以当然他就希望能够去呃中国去啊把这个办这些医疗资源回来哦。那当然韩国呢，他有告诉北韩说没关系，我今天我是可以来帮你的。但是呢，因为大家也都知道，现在新任的总统呢尹锡月呢，其实跟啊、呃、他本身其实是一个比较强硬派哦，所以呢，那我们在讲的就是金正恩呢，他当然他也没有接受，他宁可跑去找中国。问题就在于哦。中国它现在自己本身其实也自顾不暇，为什么呢？因为它从这个，因为上海封城，然后包括北京封城，那这整个一个状况里头，上海它呃，等于说上海市的副市长呃宣布，就是说整个上海要解封的话，应该要到六月中到六月中哦。那在这整个状况里面，就发现一件事情：中国经过这样的一个封城之后呢，整个经济到呃整个大下滑，那下滑的程度呢，已经跟在呃就是2020年的时候，那时候武汉。武汉肺炎刚爆发的时候的那个状况，其实已经有点类似了、哦。那这也造成怎麼樣？造成原本呢，原本應該是呃，已經要準備，等于说退隐山林的這個李克強，共青團的李克強啊，重新又回來了。就說一定要抓好經濟，甚至呢副呃等于说副總理呢刘克他也大家強調，就是說我們應該讓這個民营企業呢，應該還是能夠到海外去上,上市上櫃啊、哦。在這整個狀況裡面。因为其实呢，有很多的外国观察家，他们发现，他们发现一件事情，在习近平领导之下呢，宁可放弃经济，然后在政治要正确的一个状况之下，把这个上海跟北京都做了这样的一个封城的一个举措。他们也在担心一件事情：习近平会不会就像普定一样？其实先不管经济，过去都会认为就是说。把经济做好，让整个像这些威权国家呢，在经济能如果能够做好的话，他们本身在政治上不会暴走。但是，先从普丁这边，大家就发现一件事情：，普丁他其实不是这么想，对他来讲，政治才是第一要务。然后呢，现在习近平在做这件事情，幸好共青团跟呃，我们在讲的刚刚从刘贺这边的话，其实他们也发现抓经济才是重点。Dennis, 在这整个一个中国跟俄罗斯之间，在处理这样的一个政治与经济之间的一个平衡点里头，你觉得他们之间各有什么相同跟不同的地方吗
1: ？我我觉得其实类似的点蛮多的，就是说呃。其实，作为一个领导人哦，如果当然最理想的状态，政治也听我的话，经济也按照我的意哦，顺顺顺风顺水，就说政治政治经济都说有紧密的连结，然后都很顺利，这是作为领导人，尤其是非民主国家领导人最想见到的事情。可是很显然的，这两件事情不会同时的这么的顺利，尤其是当经济它在全球化的时代之下，像是中国这么紧密的全球化的连结，全球化的经贸互赖造成经济上面的很多议题并。并不是中国单方面的，像过去用强强大的这个国家力量介入之后，就可以有完，就是就可以有明显的改，明显的改善哦。那在这样的情况之下，经济就变成了不是自己一力可以控制的，就像疫情一样。可是如果你想要这个独立回天，只手撑天去。改变这个只手遮天的去改变这样的一个趋势呢？事实上，你就会发现它的难度是非常高的。那难度非常高，那接下来你就要采取相对应的措施，至少要稳住你现在的政局哦。以现在中国大陆现在遇到的状况就很明显的，习近平我们之前说过了，他在疫情上面他坚持所谓的动态清零，导致的是他其实是跟疫情在做抗争，他在跟病毒在赌气哦，看他能不能够控制，用这样的方式，用人为的方式，强烈的管。制。的方式能够控制病毒的扩散，可是它的难度非常太非常高，非常高。而且这个难度高，它不仅仅是疫情的扩散，它会导致整个经济会停滞，这已经看得非常清楚。而经济停滞，疫情又没有办法很快速地按它的意思呢，按照人为的意志去控制，接下来就会出现民众的不满。我们可以看到，不管是网民，不管你相信网络上的声浪是真的这么大，还是不相信，可但是从逻辑上来推断，人民。当他生活不顺，就是、说过得不是很满意的时候，他一定会有一些怨怼，表达出来或表达不表达出来，都一样会有不满。在不同的体制当中，我们可以看到不同的结果。可是可以确定的是，人民在疫情跟经济受到影响的时候呢，事实上生活不满，他一定会反映在他的心态上。这个心态，他就是呃，就是。其实这在就是会影响的，就是政治的支持，只不过大家敢不敢说出来？那其实呢，北京当局也非常的清楚，在政治上面必须要抓得更紧、更牢一些，以免出现大的乱子。尤其今年对于习近平来说是非常非常重要的一年，传改变了传统的两任，要进入到第三任。现在的状况对习近平而言，为什么我们会看到很多人在想说，你为什么不这么不这么不开这么不弹性呢？为什么不开放呢？为什么不做？动态清这个改变动态清零呢，一方面是因为君无戏言，我们其实之前说过；另外一方面是一旦开放了之后呢，他不确定疫情会不会再次的扩散，扩散之后，也许影响的后续他要承担的这个风险，要封的城或者是要采取的行行为，会对经济打击更大。在这样的一个考量之下，我们可以想象为什么到现在为止是非常的坚持。那因在因为要坚持要守住，所以在政治上面他会采取。采的行动会更更严格。其实我们现在在最近近期看到一连串的关一连串关于就是网络言论的这个管制，或者是呃要引导某些的特定的。舆论的风向，它再在显示，现在看起来呢，北京当局非常非常在意政治能不能 hold 得住，政治能够 hold 住，比所有的事情都重要。这个跟一般在外界一般的这个民主国家可能是有一点点不同的。所以，我们看乌克兰，呃、啊，看俄罗斯，跟看中国，你最你都会发现，其实政治是对于执执政者来说，对普京、对习近平而言最重要的事情。我们如果在对比最近这几天俄罗斯现在采取的一些对外的。政策对外的说话非常有 趣， 你可以看到乌俄冲突之这个前几个礼 拜， 当刚刚我们刚刚听到所谓的芬兰跟这个瑞典传出来要加入北约组织的时 候， 普丁的态度是非常的强硬 的， 甚至是认为说这个是说达到了这个俄罗斯的底线。可是这两天他在说话的时 候， 他变成什么 呢？ 他变成了这两个国家如果加入北约这个部分 呢， 他觉得。对俄罗斯不是威胁，等到了芬兰跟俄罗斯真的因为加入北约，然后在这个呃芬兰跟瑞典部署了军队之后，才会对俄罗斯是威胁哦。这个微妙之处在于说，本来是非常强的，但是稍微的变成稍微温和一些了。为什么呢？主要的原因恐怕跟乌俄冲突、乌俄的战争当中，俄罗斯打的并不是非常的顺利。普丁其实也没有到目前为止，从战胜利日的宣言，我们可以看出来，普丁也没有真的要再大规模的进军，再大规模的征兵哦。为什么这么我这么说呢？因为其实以俄罗斯的整体的军事实力来说，他现在投入的部队并不是他全部的。我的意思是，如果普丁真的下令，就是发了狠了，他觉得我不管我自己的未来，我不管现在俄罗斯的状况，我就是要把后备的兵兵力全部投到乌俄呃俄罗斯这个乌俄冲突当中，他。可不可以这么做？他可以这么做，可是他为什么不这么做呢？就就像我说的，关键是普丁心里想的还是不论不论这个战争的结果如何是胜是败，当然对他来说一定要解释是胜利的。不论结果如何，他必须要稳住他的政权。就像我刚刚讲的，现在的中国跟中国大陆或者是这个北京当局或者是俄罗斯，其实思考的方式都是在政治上面怎么样能够继续继续拥有政权。至于经济，至于疫情，至于其他的这些管理的部分，其实都都是在稳住政权之后，可以再慢慢处理的。这也是为什么，不论如何有民怨，民怨的发生。短期之内，他只要能够 hold 得住他的政权，这些怨对、这些抱怨，他都有办法能够压制得住。相反的，如果他现在就是做出比较开放的动作，他可能在领导人的想法里面觉得这个风险更大，不如我现在先做坏人，未来我再来想。办法安抚这些人，或者是用其他的方式安抚一些可以被我安抚的人，然后用这个所谓的“人海”的战术、哦、去反过来去呃说服，或者是让这个舆论的这个声声浪把它压下去。所以政治的稳定对于这些国家的领导人来说是最重要的。现在是看得比较清楚一些
0: 。在日本是有一个说法，就是说中国之所以会这样子用呃，整个我们在讲的，不管是呃封城也好哈，那这就是整个。呃，清零这个政策也好、哦、最主要问题其实在于就是现在有很多的这个呃、啊，我们在讲的就是啊，因为他得了等于说重症之后啊，这个这个感染得了重症之后的这个老呃老老人家们哈、啊。他们呢，其实是应该这个并呃，应该是这么讲，疫苗本身呢，并没有办法发挥太大的功用哦。那当然，这也是当中是很害怕会造成所谓的这个医疗崩坏。就像 Dennis 所说的，如果万一造成了很大规模的医疗崩坏的话，对于习近平政权来讲的话，就不会是一件好事。那当然了，这也最主要的也要面对的就是在呃今年秋天了，秋天的那个共产党大会里头啊，那习近平他能不能顺利的往后延续他的一个。任期哦，这也是一个非常重要的关键。只是呢，就刚刚也有提到了。刚刚就不管是李克强也好，这一些共青团呢，他们似乎也要开始啊，找到机会呢，必须想要能够抬头。那这后面到底整个中国共产党内部的话，会不会有茶壶里面的风暴哦，但我们会持续帮大家啊、呃、继续观察。那刚刚呢 ，Dennis 也有提到了，就是有关于瑞典跟呃芬兰呢，他就申请要加入，在十八号的时候确定要提出申请要加入这个北约这件事情哦。那这个瑞典的首相。安德森呢？他也在新闻发布会上表示哦，我们结束了一个时代，我们要进入另一个时代。为什么这么说呢？因为瑞典保持了大概将近两百年的这样的一个中立的一个态度哦。那中立的态度之后呢，其实他们要往，他们要，他们决定了就是要加入北约这样的一个组织里头哦。那这当中的话，因为呃，在如果说这个要加入北约的这个整个成员国里头啊，有一个很重要的条件，它的重要条件就是说。当今天有新的呃新的国家加进来的时候，必须要全体会员的同意。好了，那这当中有一个会员呢，叫做土耳其。那土耳其当时在加入的时候，加入北约的时候，其实它还算是一个民主开放哦，跟现在的这个我们在讲现在的领导人其实不一样。那但是呢，在二零一九年的时候，土耳其呢，它就是入侵的那个，等于说对故呃。库德族哦，他的等于说入侵这一些，然后进行了这一些呃战呃，等于说发送战争，那这造成了就是芬兰跟这个挪呃跟瑞典呢，它本身其实就是呃制裁，就是不愿意给武器哦，再给土耳其。那对于土耳其来讲，这个嘿嘿，这个冤呢、哦、就结得很深了，很很深了。在这个时候呢，所以土耳其的总统他就讲了，他讲一句话说：“哎。”虽然你们那个芬兰呐、啊，你们这个呃瑞典啊，你们有派出使团来要跟我谈，没什么好谈的，我绝对不会说 yes 哈。他也要讲这句 话， 但是 呢， 他讲这句话最主要目 的， 他是真的不答应 吗？ 因为看起来的 话， 北约大部分的成员国 呢， 其实都是欢迎芬兰跟这个瑞典加入的哈。那尤其是 呢， 现在芬兰的这个等于 说， 芬兰总统 呢， 他现在也到了瑞典 哦， 拜访了瑞典的国王 哦， 也在等于表达这件这样的一个意思 哈， 在这上头 ，Denis， 土耳其他到底想要什么
1: 土耳其是抓准机会，要能够拿什么就拿什么啊！现在北约组织的30个国家，事实上它条约上面就写得很清楚了。如果你新的成员国要加入的话，事实上要30个国家无意义的通过。土耳其 hold 住，虽然就算只有一票，可是他按照规则，他这一票就非常重要，因为他只要他只要卡住了，事实上芬兰跟瑞典，就算其他的29个成员国都觉得我们好想你加入了，那也加入不了，因为规定就是规定哦。所以土耳其其实看的。非常清楚，我们在 DJ Talk 一直跟大家说，在这一次的乌俄冲突当中呢，有一些国家他站在中间，他左右逢源，得到了蛮多的好处。一开始我们就点出来了，土耳其跟这个以啊、呃、印度哦，事实上在这一次的这一次的过程当中，他们用的这个策略，帮他们自己的国家其实拿到了不少好处。虽然外界可能会觉得这种这种时候哦，好像比较嗤之以鼻。你现在现在在乌俄冲突当中，你得到好处，谋求。自己的国家利益好像有点嗤之以鼻，但是对于这些国家来说，现在不拿何时可以拿？现在不能不争取的话，什么时候可以争取呢？其实土耳其要求的是，其实挪威、这个芬兰跟瑞典对于土耳其有相关的一些禁令，尤其是针对土耳其的军火，军火出口是有一些禁令的。这是第一，土耳其要求的部分；第二，土耳其也要求芬兰跟瑞典呢，不能够再针对。这个库德族的工人党进行任何的支持哦，对土耳其来说，库德族工人党现在散居在伊拉克的北部的这个地区，其实对土耳其来说是一个很大的威胁。土耳其把他们认认定是反对政府的，可能是恐怖组织哦。可是偏偏呢，库德族工人党看在欧洲的很多国家眼中，它可能是一个就是合理的、自由的反对、自由的反对派，所以基本上是给予支持的。对于土耳其的亚多安来说。呃，它就是一个威胁。我们大家都想说，土耳其是一个有有总统、有民主的国家。我们要在这边强调，亚多安其实本身也有很多的争议，并不是民主程度并没有大家想象中的这么高哦。那总而言之呢，亚多安的政权觉得现在这个好，真的是一个好的机会。虽然他在表面上讲说。透过这种呃这个加入北约的方式 哦， 是这个透过芬兰跟瑞典加入北约 呢， 可能会造成整个北约组织更大的这个安全的威胁。可是它实际上就像我们说 的， 实际上真的土耳其要的恐怕不是考虑到北约的安全威 胁， 而是考虑到土耳其从中可以因为这个制度的设计自己得到什么。刚刚说的军火的外出外 售， 还有这个对于库德族工人党。让这个呃，芬兰跟瑞典还有其他欧洲国家不能够再给予支持，让他们可以在打击工人党的时候有更更有效率的打击哦，这是亚多安的期待。那。我自己会觉得，以现在整个北约非常希望、非常支持这个土耳其啊、呃，非常支持芬兰跟瑞典加入的状态，土耳其有可能在接下来的这几个月的谈判当中，真的满足了他们的需求。这个就是我刚刚讲的乌俄冲突哦。其实，呃，这场冲突打出了很多问题，可是也让很多国家觉得机会来了，必须要好好把握。这个是国际政治的现实吧。
0: 是，那这当中的话，其实这个现实哦，还真的不是只有在北约这边发生哦。我们也可以看到，就是俄罗斯，俄罗斯总统的普丁呢，他在召开了就是六国的军事会议哦，当然是他把他的旁边的一些小老弟全部找过来啊，包括了就是像那个白罗斯啦，在相关的这些国家找过来。可是你可以发现一件事情，就像刚刚 d e n i s 在提到的，就是本来呢，本来在提说芬兰跟瑞典在加入的时候，那个普丁可是气气呼呼啊，在讲说，嗯，怎么可以这样子？可是呢，当这后来呢，他讲话开始态度放软，为什么放软了、啊？可以看到一件事情，这六国这些小老弟们啊，跟这个呃普丁在这个等于开会的时候啊，哎。那个普丁说，他们就在底下说：“嗯，老大，你说的是啊，没错啊。”但是当老大说：“哎，要不要一起一起往前冲啊？”那这小老弟说：“嗯，老大，可能我有事情，我先去上个洗手间哈、哦。”大概有这样的一个一个样子出现。i s 这个好像感觉上，普丁他现在他即便是自己旁边的这些小老弟们，他好像也都不太能够 hold 得住啊
1: 。我觉得他家现在在观望吧，因为现在的乌二冲突。至少，啊，不管你站在哪一边来看哦，你要讲说谁得到了胜利，或者是谁真的完全占了上风，大概都是比较乐观的说法。也就是说，俄罗斯身边的你刚刚讲的这六国的会谈的中亚的这些国家，亚尔呃，亚美尼亚啦，这个塔吉克斯坦、吉尔吉斯这些国家，过去当然是跟俄罗斯站得很近，白俄罗斯不断的大声的呼吁，卢卡申科、哈扎克都在讲说，我们应该要。这个反对西方力量，我们应该要更加的团结起来。可是，对于小国而言，重要的这些小国而言，他当然跟俄罗斯还是关系好的。但是，你要他投入更多的资源去赌一场，现在还看不出来谁会赢的。如果这场战争不确定谁会赢，对于这些小国本身资源就有限的这些国家，他当然要非常谨慎的来决定到底下一步应该怎么做。所以，当白俄罗斯呢，就是呃卢卡申科在高声的呼吁说，我们应该要帮。住俄罗斯，因为我们如果不团结起来，就像《春王子止寒》的故事一样，如果我们不团结起来，可能西方阵营就会把我们压制住、哦、可是问题是，呃，国际政治的现实就在如此。中亚国家跟俄罗斯确实是把俄罗斯当老大哥，就像九欧刚刚形容的，现在这些中亚国家呢，他。比较希望的是，慢慢的观察接下来这几个月的发展，再来决定说到底应该跟俄罗斯保持什么样的关系。表面上还是会非常的跟俄罗斯非常的接近，但实际上呢，大概短期之内恐怕是虚应故事，看风向再来决定。如果俄罗斯真的有办法可以有明显的胜利，或许这些国家会开始在做比较大的一个亲近的动作。可是如果确定这场战争俄罗斯大概没有办法啊，没有办法获得比。比较明显的胜利，甚至要积极的想要找台阶下的时候，这些国家呢也会必须也会赶快的做出一些表态哦。我们还是要说，其实这场战争打出来的很多的问题，都再再的告诉我们国际现实。我们也一直在说，一个这个冷战时期之后的一超多强的体系，走进了多极体系之后，就会变成各国自己就是呃丛林法则吧，各自要找自己的最佳的利益。这个时候，想要去靠任何一个大国，如果中亚国家对俄罗斯的态度也开始出现转变，它其实告诉我们的是，任何的小国想要再靠依依附大。国 ，OK， 但是除了依附大国之外，恐怕你也得自己深层的思考，这个大国到底接下来会是什么样的发展？这个大国它的影响力、它的保护力会到什么样的程度？哦，不管多乐观，都应该做好这个相对应的 B 计划。我觉得这个是啊，我们可以从中得到的一些呃课题吧。是
0: 啊，那战争打了这个两个多月打下来哦，那过去刚开始打仗的时候，法国的这一个呃车厂啊，雷诺车厂呢，原本呢在就是在俄罗斯这边哦，他的一个车厂，他还暂时不想撤退哈。那现在呢也宣布撤退。那另外一个呢就是麦当劳哦，那麦当劳的话，他也是宣布要撤出了，这个，确定要全部撤出俄罗斯哦。等于死在这个部分里头啊，因为我们在知道说麦当劳进到俄罗斯呢，其实在当时被称为就是这个是结束冷战的一个标志哦。这个在俄罗斯里头啊，可以吃到麦当劳，可以喝到可口可乐。啊。那现在的话，可口可乐、俄罗呃跟那个麦当劳又撤出了俄罗斯，那会不会是代表一个
1: 新冷战的开始呢？我觉得新冷战可能,可能还要再观察一下，但是现在对于俄罗斯有超过九百家的国际企业、跨国企业，确实是暂停或者是要决定长期终止这个在俄罗斯的业务。你刚刚讲到麦当劳，它确实是一个非常重要的指标哦。这个黄金拱门其实代表的就是欢乐嘛 ，I'm loving it。大家如果记得那个广告，我自己就曾经号称自己是麦当劳的股东哦，因为每天都要吃麦当劳，太喜欢了。然后小孩也是。那麦当劳其实呢，在一 19- 就是坐在麦当劳门口的那个麦当劳叔叔吗？我<笑>我我，我我老实说，我还蛮喜，欢，我真的是很喜欢麦当劳了。但不管怎么样，这个麦当劳在这个在他的这个国际的商标的形象，其实也是他们，包括他们自己出来声明也是这样讲哦，就说、是、继续在俄罗斯投资呢。做生意，事实上对于爱麦当劳来说，第一不会赚钱，第二是商誉会受损，所以麦当劳要撤出俄罗斯。我刚刚说了有超过九百家的大型的企业都在考虑要终止或者是要长完全全面的撤出。麦当劳是开了一个比较大的第一枪哦，它其实反映出来的就是整个全全球目前企业对于继续要在俄罗斯做生意，已经出现了一个明显的一个啊、呃、担心，甚至是觉得就算在俄罗斯未来可以再继续做生意，对企业。业本身也不是好事。我们刚刚说麦当劳在这个柏林围墙，这个在这个这个这个呃苏联瓦解之后哦，它是第一家，就是最早进入呃俄罗斯的一批，最近进,进入这个瓦解后的俄罗斯的第一批外外国企业。当时呢，其实媒体都有报道，当时这个蜂拥想要进入麦当劳买买食物的这个画面哦。三十二年来，一九九零年代进去，三十二年来，麦当劳这个在俄罗斯有超过八百多个八百多个分支的分分支的据点。麦当劳在俄罗斯的这个营运方式也跟其他的速食业或者其他的这个连锁店不太一样。麦当劳在俄罗斯的营运百分之八十四是有，是直直营店的，只有百分之十六。就是交由交由地方，就是经销商。那直营店的意思是什么呢？直营店的意思是说，其实俄罗呃麦当劳对于俄罗斯的市场来说是很有信心，而且本来是要长期介入。可是麦当劳对于俄罗斯的这个派策略完全转变，你可以看得出来，是说整个对俄罗斯的未来。就算要重建，就算是在战后，要慢慢地走出这个战争的阴霾，走出战面战争的负面印象，恐怕从麦当劳的判断当中，恐怕也是五年、十年甚至更长哦。而且，其实大家去仔细思考麦当劳营运模式，麦当劳营运模式恐怕不是只是卖食物这件事情。其实，麦当劳卖的，它我们说它卖的，其实还有各地的房地产哦。如果仔细去探讨这个麦当劳的经营模式，你会发现它。真的食物只是它少部分的收入，很大的收入是跟当地的整个的城市的开发，整个商圈的开发是麦当劳真正赚钱的部分。所以我们会说，如果你去了解麦当劳经营模式，你去思考麦当劳要退出俄罗斯，代表他认为俄罗斯的市场大概短期之内没有利，真的是无利可图哦。所以这只是真的只是第一枪，俄罗斯会接下来会遇到的挑战是非常多的。但是还是要强调，这不代表在乌俄战争当中，俄罗斯即将要全面全面的溃败。我自己会觉得说，整个乌俄战场上面，恐怕这场战争呢会是一个僵局。这个僵局就双方要找到台阶下，什么时候要找台阶下？现在还不是时间，要找台阶下是等到乌俄的双方背后。背后的力量都觉得累了，都觉得好了，可以了。经济上面各自也都有有都找到了自己自己想要的或自己不想失去的。到那个时候，恐怕这场战争才会有停歇的时候。现在短期呢，都还在比气长，在烧，大家互相烧资源哦。短期之内，我们要看到俄罗斯跟乌克兰之间的战争停火很困难，可是我们已经看到了后续的影响。对俄罗斯的影响很大，其实对于很多其他的国家，包括我们待会讲的索马利亚，其实冲冲突都冲击都很大，因为这完全的打击了全球的经济哦。
0: 是，那这当中的话，当然我们还没谈索马利亚之前呢，我们就可以谈到有两个国家哦，这也是非常重要的两个国家在欧洲，啊、呃，这两个国家分别是法国跟呃德国、哦。我们现在谈法国，那法国总统马克宏呢，他在十六号的时候任命了原本的这个环境部长哦，叫做伊丽莎白·伯恩，然后当成就是呃，算是新的这个呃女的、呃、新新总理。那伯恩 呢？ 他本身 呢， 其实是在 呃， 密特朗政府之 后， 因为密特朗那时候 呢， 任命了第一位的女总理啊他叫做克雷松。那然后呢？伯恩他是第二第二任，也就是说，在30年后呢，第二任的一个女性的一个总理哦。那这对于法国来讲是一个非常重要的一个方向。那为什么呢？因为伯恩他本身他是一个非常重视环境呢，而且他是属于左翼的一个支持者。对他来讲，对于马克龙来讲，他必须要有这样的一个支持者来等于说支撑着他哦，来做这样的一个事情。那为什么呢？因为这当中还包括了，就是说马克龙的养老、养养老金政策啦、啊、等等。相关的有关于这个法国内政的这一块啊，他必须要好好的去安抚，去啊、呃、去搞定。另外的话，我们要跟大家提到就是德国，那德国舒尔茨呢，他的政党呢，在就是。第这一次的地方选举里头呢，他输他们的政党输掉了，就是整个德国最大一个州的这样的一个地方选举哦。那这当中最主要的问题，其实就是因为德国民众呢已经受不了这所谓的物价高涨这件事情。物价为什么会高涨？因为战争，因为这个包括天然气等等的这些问题哦。那这个当中里面，其实就刚刚 d e n i s 也一直跟大家提到的一个非常重要的一个关键，就是说战争它本身其实没有任何的一个赢家，因为一战争发生之后，物价上涨，包括了你不管从能源也好，从粮食也好，有很多的事情，你就必须要多花一些，多花更多的费用，但是呢，你的薪资没有涨，那这对于民众来讲，就会马上去一。就直接会质疑，今天我们家的领导人到底是出了什么事？那 Dennis， 你觉得这个法国跟德国，他们接下来的话，他们的整个态度会变怎么样呢？
1: 法国跟德国确实是很重要，因为在欧洲国家来说，法国跟德国就是最大的两个最重要的两个国家。我们先说法国好了。其实法国、啊、遇到了一个什么状况呢？法国遇到的状况是选举又要到了。如果大家记得的话，才刚刚选完总统哦。事实上，法国的国会选举六月十二号就要登场。那如果大家也记得，我们在之前跟大家分析的时候，就讲到了法国的马克宏。事实上，在选举当中失去最多的部分就是左派的力量。左派的政党的领袖梅兰雄，如果大家。记得我们 DJ Tony 也说过，梅兰雄当时呢，在第一轮总统选举第一轮输掉的时候，他拿了百分之二十二的选票。他当时就说，打算要把总统选举呢拉到第二，就是第三轮的总统选举哦。我们知道法国有两轮总统选举，他说第三轮的总统选举呢，请在六月份国会选举的时候投给我，让我成为法国的总理哦。我们刚才在说，大家会觉得很奇怪哦。刚刚才,才讲讲说，马克宏任命了女性的伯恩作为这个法国的总理，法国是双首长。导致伯恩是事实上是可以当总理，是因为前任总理辞职下台，他现在担任总理。可是问题是，国会选举之后。最大的国会的最大党，他是有实力跟有权力去要求法国总理马总统马克宏去做重新的任命。也就是说，伯恩的任命呢，牵扯了很多的部分。他的任命是不是能够让这个这次的选举六月十二号的选举，让左派更多的去愿意，至少不要这么这么的把这次的总这个国会选举当成第三轮的总统的这个总统选举的投票，然后去支持梅兰雄成为下一任的总理做法呢？当然。马 克， 我们就会采取的做法 是， 希望选派一个总 理， 任命一个总理比较能够被左派认同。这就是为什么我们会看到三十年来又再一次出现女性的总理。再 来， 这个总理伯恩他自己的立场是非常的左 派， 在环保的议题上 面， 其实还有劳工权 利， 还有当然是平权的部 分， 他都非常非常的受到喜爱哦。也就是说，马克宏这个政这个政治任命，他有他的选举考量，希望可以透过这样的这样的任命，在六月十二号的选举当中，可以少输一点。只要少输，只要左派没有办法成为绝大绝大的这个极大权力的主要政党，那么。博恩的位置可以保住，马克宏也可以比较确定是他的这个总统跟总理呢，都是都是属于自己的阵营哦。对于法国的未来，马克宏可以主导的权力就会多一些。当然，如果相反的这一招没有生效的话呢，六月十二号的选举让梅莱雄所代表的左派真的当选了最大党，恐怕。真的就会遇到了马克宏跟梅兰雄哦，双双强在这个总统跟总理的位置上各占战场，各自有各自的立场哦。那接下来我们就会看到左派的这个梅兰雄，假设上上台变成总理之后，他在内政上面的很多议题，恐怕就会跟马克宏的做法有一点不一样哦。当然，他会比较更偏更偏向左派，更偏向这个是啊这个社会。这个社会福利相关的政策，马克宏刚,刚九二年讲到说，马克宏遇到的是他想要提的是法国的退休年年这个年龄呢是提高到六十五岁来因应法国的这个劳工不足啦、啊，来因应其他的这个，比如说退休年金可能出现短缺的状况，把提把年龄提高到六十五岁是马克宏的主张，这个很困难。那因为左派一直在强调说，就是要把它降到六十岁，我把现有的六十二降到六十，可是马克宏是希望拉到六十五，光是这个。议题其实，在法国就已经有很多的争议，那更不用说我们之前就提过了法国的环环保的问题，核能到底是不是应该要继续来使用哦？这些问题都很严重，那再来还有。法法国到底是不是应该扮演欧盟当中更重要的角色？到底是不是应该要变成法国的法国，还是变成欧盟的法国？如果是代表欧盟的法国，代表的是马克宏代表的法国，必须要拿出更多的资源来在欧盟当中发生，甚至是针对乌二的冲突，法国应该扮演更积极介入调停的角色。那这个也是法国人民会去特别关注的，尤其是现在法国面临到的高物价跟这个高通膨，事实上对于法。法国来说不是简单的事情，马克洪也很难过，也很难，也很难说这个完全风平浪静的。至少他现在这个任命，很显然的展现他未来的议题设定的方向，以及他希望可以争取他在这个六月十二号这个国会选举当中，自己的阵营可以确保获胜。法国的问题很多，德国的问题其实更更麻烦，因为舒兹才上上任不到一年，可是他的这个民调呢就已经完全的直直落了。事实上，社会民主党。在这一次我们今天分享的这个新闻，五月十五号刚刚结束的这个选举哦，北莱茵跟威斯特法伦州的这个州议会选举，它虽然只是一个地方选举，可是各位要知道说，这个州呢是法国最啊是德国最重要的一个州，因为它的人口数有达到一千八百万。这个州一般来说都都是被认为是一个小型的联邦选举，或者我们用台湾的这个选举来术语来说，就是一个选举的选战的章鱼哥，它完全。过去的经验是，他完全服，完全反映出现在德国整体的民意到底来，到底是怎么来看待各个政党的表现。那舒兹所代表的社会民主党呢，在这一次的这个州州议会的选举当中，得到的票数是30年来哦，哦，不是30年是。六七八是一九四七年以来最惨的一次，首次社会民主党在这个地方得票跌到三十趴以下，这是最惨的一次。它代表什么？它代表说这个地方呢，很多的选民或者是德国或者我反映说德国整体的选民对于目前的数字带领的执政团队是不满的。可是也有很很有趣的观察是，这样的一个选民做出一个调整呢。虽然领这个领先的胜胜出的是基民盟，也就是之前梅克尔的政党。虽然胜出的是基民盟，可是大有斩获的是绿党。绿党现在跟社民党是共同组合联组成的联合政党哦。那比较有趣的部分就在于说。带头的社会民主党的数字，数字代表社会民主党，他的这个支持度往下，可是内阁当中呢，绿党的声望却是不断的往上升。这个时候就会出现联合内阁当中的实力消长哦。大家可以想象，当绿党他觉得说他自己的名义可能会超过社会民主党的时候，在内阁当中。在内阁会议或者是内阁的表现上，这些内阁的成员，尤其是绿党的成员，可能更加的会认为说，现在必须要来这个在联合内阁里面扮演比较强势的这个主导的地位哦。苏姿的地位会不会因此而受到压缩？苏姿的这个权位会不会岌岌可危，变得比较不保哦？我觉得这一次的地方选举给一个给出一点点的征兆，那如果继续这样子发展下去。尤其是德国现在在乌俄冲突当中的表 现， 还有整个美德国的经济的表现哦。那能源切就是加入了欧 盟， 打算要切断跟俄罗斯的这个能源的这个依赖之 后， 德国的经济经济其实有不少的隐忧等在前面。就是因为这样 子， 让德国的社会民主党 呢， 它的支持度是不断的往下跌。那以现在的德国的状况来 说， 舒兹要能够稳稳的执政。也是一样，困难重重，挑战很高。接下来我们会看到的状况，刚刚说的，法国跟德国各自都有蛮严重的国内的问题，这也是为什么我们会前面会说乌俄冲突现在在以现在整个外在势力各个势力都各自有各自的难难题的时候，乌俄冲突陷入僵局，那就是可以预期会发生的事情了。
0: 是，那这当中的话，我们也可以提到一点哦，就是说，大家如果印象深刻的话，在我们要进入第五题了哈、哦，就是大家如果印象深刻的话，呃，在呃，就是美国前总统川普的时候啊，他在2020年的时候，十二月他宣布呃，发布了一个命令哦、啊，他发布要从索马利亚呢就是。撤出七百五十名的美军，而且当时川普就讲了一句话哦，他说美国将要退出全球的反恐战争。那因为退出全球反恐战争，也就是造成了后来了，包括呃，就是拜登接任之后啊。这个阿富汗的撤军，当然就是荒腔走板，的整个还有包括伊拉克的这个整个撤军哦，这样的整个一个做法呢，但是呢，现在反而发现一个新的一个状况，是怎么样状况呢？美国国防部在十六号的时候宣布啊，他们美军要将再度的进驻所谓的东非的那个索马利亚哦。那为什么要进驻索马利亚？因为他们发现一件事情啊，今天美军撤了撤离之后啊，反而索马利亚里面的青年党的一个势力啊，不断的壮大。那为什么青年党它有多危险？因为呢，在在美国国防部里面，他们认为啊，这个青年党它本身呢，是全球最大也是最有钱的基地组织啊，它本身其实跟反恐是有相当，它跟恐怖恐怖组织是有相当大的一个关系。美军在做这样的一个所谓的一个策略上的一个转变，因为从呃同样是呃拜登总统，呃从阿富汗到现在的整个在进驻到这个索马利亚，美军做这些事情的话，这跟整体的在做我们在讲的全球防卫里头跟反恐这件事情里头，它当中有没有一些互相的关系呢？
1: 我觉得有有互相的关系啊，拜登的盘算当然是啊、呃，当然是希望可以展现美国还是很 care 这件事情的。我觉得我就像就像我说的，我觉得象征性的意义是很重要。有的时候在外交上，象征意义也是重要的。我们说 symbolic， 它的象征意义就是，就像刚刚九二说的，就是要展现对于全球反恐、全球的恐怖主恐怖主义，呃，美国还是在意，而且还是关注的。可是我们也必须很现实的说。川普时期抽离了750名的这个美美国的军方，现但是抽离750名从索马利亚抽离750名，不代表美国在非洲没有任何的驻军哦。换句话说，如果我们仔细去看说，说拜登总统说我们再派500名，他这次下下令是派500名的这个官士兵进入到索马利亚来帮助索马利亚。美国国防部是说协助、哦，我不是真的参战，是协助，这是什么意思呢？其实他只是在做非洲的军区当中呢做出一些调动。美国在非洲是有驻军的，他只是做出一些人力的调动，并不是说真的去增兵500位到到了非洲地区，这是很现实的部分。为什么我特别要讲说是很现实的要先先说呢？因为只是做军队的调动，它的象征性的意义。再讲一次，他因为国防部已经说了，他是协助。避免恐怖组织在索马利亚高涨起来哦，所以它是协助哦。我们要更深层的要说的话，其实索马利亚现在遇到的状况绝对不是透过军事的这个表态或者是军事的协助可以去解决的。索马利亚的很大的难题在于索马利亚有百分之九十的进口都跟乌俄两国有关。索马利亚我们之前有说过，乌俄两国对于全球的粮食的供应扮演了很重要的角色。在西方民主国家或在台湾，可能我们的粮食跟乌俄是没有关系的。可是乌俄两国对粮食、肥料这些出口呢，事实上出口到非常多的非洲国家。索马利亚百分之九十是来自乌俄两国。现在索马利亚遇到的最大的难题是。已经在过去这个这段时间，大家没有关注，索马利亚其实经历了四十年来最大的最大的旱灾。这个旱灾导致索马利亚本身它的粮食就已经没有办法生产，再加上现在的乌厄冲突，让索马利亚连进口都没有办法进口，大家。光是想象经济上面物价高涨，都已经会造成民怨。想象一下是没有食物可以吃，真的是进入到饥荒的状态。他在当地的混乱的程度，就不难想象为什么现在青年党或者是反对的势力、恐怖组织有有机会去成长茁壮。肚子饿，你给他吃的；肚子饿，你有你有恐怖加入恐怖组织有饭吃。光是用这种逻辑去思考，就可以理解为什么在索马利亚这样的地方，哎，怎么会有人这么多想这么多人去相信恐怖组织呢？其实我，我我讲不好听，就是真的是有有有饭吃就有有有好，我不想讲，有有有饭吃就好了、啊，有饭吃就跟谁跑？
0: 你没有，我跟你讲，你要讲一句话叫做。穷山恶水必有刁民，所以呢，不要有穷山恶水，让大家丰衣足食呢，大家其实就能够过得相安无事
1: 。是，就是说也，其实，在很多世界上的很多角落，根本也没有没有办法做到丰衣足食，人民也没有期待说有多么的、呃、安居乐业，多么的丰衣足食。可是他们真的是过得太苦太穷了，所以导致很多的时候呢，像恐怖组织啦、啊，或者是可能大家觉得怎么可能会去加入的这种极端的极端的分子、极端的团体，居然会出现。像索马利亚现在就是遇到这样的问题，所以拜登政府做出这样的一个政治上的宣告，派出去派去派兵的这个宣告，一方面是要真的是帮助说，看看能不能够压制恐怖分子的这个成这个。茁壮哦，看看有没有这样压制的力量，它是有的，象征意义是有的。再来呢，当然是也要表达美国政府对于非洲国家不是不闻不问哦。其实最近这段时间，过去这几个月以来，非洲国家有多次的向美国、向西方西方国家表达表态，认为说非洲现在出现了这么多的状况，怎么西方国家都把资源投入到了乌俄冲突，没有人理他们。乌二乌克兰需要多少钱就可以拿多少钱。可是非洲，不管是各国的政变也好，或者是饥荒也罢，伊索俄比亚、索马利亚、南苏丹，我们说了好多次的这些国家，其实都遇到了很大问题。可是没有人真的拿出，没有人真的伸出援手。对非洲国家来说，也是很不平的。这个时候，美国如果再不采取一些至少象征性的行动，恐怕接下来要在非洲地区说服更多的非洲国家站在美国这边，它的难度就更高。还是要说，虽然这个象征意义呢，可能不是这么的、这么的大，但是问题是有总比没有好、哦。我觉得这个是拜登总统在做非洲的相关的外交政策的时候，可能他心里一种考量吧
0: 。不过，拜登接下来了比较大的重点，应该这个星期最主要的重头戏应该就在亚洲了哈、哦。那我们明天是不是要开始来聊一下有关于澳洲选举的部分？看起来那个执政党真的是越来状况越糟哎，丹尼斯。
1: 状况是不好，就是它目前是落后的嘛。但其实全球，我们就说，从德国、从法国、从各国的选举，时间拉的越长，你会发现还是一样，就是大家人民是很务实的，人民会回到他自己的本身的经济利益、个人的经济利益去思考说，说哪一条路可能对自己会比较好一些。我们可能在台湾，大家还是我们相对来说是比较幸运的，所以我们不需要去担心到我们的经济生活。也许有一些台湾的朋友已经感觉到一些物价上涨,涨的压力了。那全球很多的国家，其实他们承受的压力是更大的，尤其在俄乌的冲突之后，能源像是欧洲国家，能源是一个很大的问题。美国其实物价的问题也真的很严重，在美国已经越来越多人表达，就是嗯，对于拜登政府，对于现在政府没有办法平抑物价的不满。这个不满，它再再的反映在目前美国正在进行的各地的初选。共和党现在在美国的观察，它的声势是不断的往上的。然后也因为整个生活可能压力很大，美国最近这一个礼拜、两个礼拜，其实枪击案是非常的多，它的频率惊，已经到达了这个惊人的状态。一个周末，上个周末，美国的枪击案造成四十四人死亡哦。这个比战争还要严，有很多的这个内战都没有办都没有这样的伤亡，你就可以发，你就可以看得出来，其实美国内部问题其实挺多的。这个是不是呃，世界什么样子，什么时候可以稳定下来、和平下来？我们一起祈祷，也非常期待啊！大家可以一起来冷静理性的看待这一切。是，
0: 那所以 呢， 今天在呃节目的最后 哦， 我们也要为就是呃在就是呃美国这个长老教会里头 啊， 就是不幸罹难的这一些呃台湾同胞们 呢， 我们真的是为要为他们感呃就是祈 祷， 也为他们默哀哦。那在这里头的 话， 当然我跟 Dennis 我们在有讨论过很 多， 我们今天讨论了很多次之后 呢， 我们觉得就是说这件事情 啊， 其实我们希望的还是回到一个非常重要的一 点， 就是说。台湾人，台湾自己的部分哦，台湾自己要好好的团结。那然后还是要团结嘛，吼，这还是我们一直在喊的事情嘛，吼
1: 。对啊，就是真的要团结，我很担心这种事情就会在大家会有情绪。不管你在哪一个立场，你可能会有情绪。可是每一个人呢、啊，真真的是个案。那如果说我们要我们要把情绪带出来，当然这是很，我觉得这是很合理的，在瞬间会有一些情绪。有你也可以看到网络上已经有不同的说法了。可是我还是要，我还是认为说，如果我们可以更理智的让自己深呼吸，稍微冷静一下，了解。不同立场，他的不同主张，我们谴绝对绝对是谴责暴力，这不应该是在台湾会发生的事情，这不应该是任何台湾成长的台有台湾就是民主社会成长背景的人会做出来的举动，所以我还是要强调说，我们台湾真的可以团结起来，想一想不同立场的人，他有不同的成长背景，跟我可能不一样，可是我们愿意听，我们愿意理解。这个家是我们自己大家的家，家里的家人不同意见，喜欢不喜欢没关系，就是家人就是这样子，我们是这样子长大的，我们也希望继续这样子走下去。是
0: ，那所以呢，呃，我们希望、哦、大家都一切都平平安安，然后真的团结很重要。呃，应该是这么讲哦，就是。你今天如果要防止中国这对台湾侵犯台湾的话，有一点很重要，大家一定要知道的。因为中国侵犯台湾，它绝对不是只有单纯使用武力哦，它有包括了就是认知作战，包括了就是来你这边呃互相捣乱，你的这一个，包括在你的网络上呃制造仇恨、制造分离等等等等之类，他们有很多的一些做法，大家要把很多的讯息，然后睁开眼睛看。仔细的看，然后呢，多想一想，非常重要，要多想一想。OK， 好，那呃， i 子最后有没有要跟大家讲什么
1: ？没有，我对台湾有信心，我对台湾大家的理理性是有信心的，一定会有稍微稍微比较激动的朋友，我们理性的朋友呢，我们做一点点，为为台湾多做一点点，多善。播这些理性的想法跟善念，我觉得其实我们可以一起把我们的这个台湾弄呃做,做得更好。我还是很有信心的，虽然总有的时候会觉得哎怎么会这样，但是日子每天过下去，我们继续尽心尽力为自己做一做好自己的工作。是 ，OK，
0: 好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk， 那明天一样。上的十一点四十五分，大家呃，就是国际新闻，明天都可见喽。先这样子，晚安，拜拜
1: 。晚安，拜拜。